0: o leggere sul blog un pensiero che può aiutarti ad approfondire e conoscere meglio la parola di Dio. Quindi, cosa aspetti? Metti le cuffie e buon ascolto! Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino, Gesù, a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora A Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima avere veduto il Cristo del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: Ora puoi lasciare, oh Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, Luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione». E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero compiuto ogni cosa, secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazare. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza. La grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Alleluia, 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 alleluia. sia lodato Gesù Cristo ieri sera mi ricordavo che da queste letture scelte per la festa della Sacra Famiglia durante questo anno liturgico potevamo ricavare due spunti di riflessione anche due raccomandazioni la famiglia la famiglia così come la pensa Dio, è possibile costruirla soltanto con la fede e tenendo sempre bene in mente la meta, la meta verso la quale la famiglia cammina, gli sposi con i loro figli. La fede perché la famiglia nasce da Dio, cioè ci sono tanti modi per mettere su famiglia, come si potrebbe dire mettere su famiglia, ma la famiglia, come la pensa Dio fin dall'inizio della creazione può essere vissuta pienamente in mezzo anche alle fatiche che ci sono soltanto con la fede fede che non è soltanto pregare un po' o pregare anche abbastanza ma è qualcosa di molto più articolato fatto di comportamenti, di atteggiamenti e poi avere bene in mente la meta se non c'è una una meta nella nostra mente noi non sappiamo bene da che parte andiamo e viviamo ogni giorno un po' così eh, all'avventura la meta in questo caso deve essere sempre chiara perché è eh, l'incontro con Dio il paradiso oggi mi soffermerei su un fatto eh, dando per, come dire eh, presupposte queste due caratteristiche ed è la fedeltà e non intendo... eh, La fedeltà, prima di tutto tra gli sposi e all'interno della famiglia, ma è la fedeltà nei confronti di Dio. La fede, conoscere la meta, è la fedeltà, il rimanergli attaccati. Per rimanere attaccati a qualcuno, in primo luogo a Dio, l'unica possibilità è quella di essere innamorati di Dio. A quel punto qualsiasi cosa diventa possibile da affrontare, qualsiasi sfida si può affrontare e si può vincere, e tutto quello che invece è bello, puro, santo, giusto, decoroso, felice, questo diventa ancora più pieno di significato. Abramo è stato scelto come uno dei personaggi che deve aiutarci a riflettere in questa Domenica quest'anno, Abramo è a fede ed è fedele, nonostante non abbia avuto una discendenza ancora. Per l'uomo antico di quei tempi, in quei posti, la discendenza era fondamentale, era addirittura il segno che Dio, la divinità, benediceva quella persona. Non avere discendenza ti metteva in una condizione di pensiero, secondo la quale Dio, in, cioè in qualche modo tu avevi fatto qualcosa contro la divinità. E, e in una cultura di questo genere capite che rimanere fedeli a Dio è difficile, continuare ad avere fede ma rimanere fedeli, quindi mettere in atto tutte quelle cose che Dio ti può chiedere in una situazione simile è difficile perché tu passi la tua vita pensando che hai fatto qualcosa che non va, perché Dio non è non ti ha benedetto. Come mai Abramo ha potuto rimanere fedele? L'unica risposta che noi possiamo dare è il fatto che aveva un amore forte per Dio nonostante il fatto che non avesse per esempio discendenza. Dunque fede, conoscenza della meta e fedeltà a Dio prima di tutto. La fedeltà a Dio permette la fedeltà tra di noi. La fedeltà è anche fatta di, spesse volte, conversione, cioè di accorgersi degli errori, chiedere anche scusa, ma anche cambiare. E nel sistema nostro di vita queste sarebbero anche caratteristiche umane, decorose, e normali. Ma eh, il Signore non ci chiede soltanto di essere, di fare le cose... Normali, quelle giuste, ma di farle con una carica particolare, che è quello che ci permette di farle in modo santo, di farle con costanza. E l'ultima caratteristica che possiamo prendere da queste letture è la costanza, che va di pari passo con la fedeltà. Quello che dico a voi lo dico anche a me, anche perché oggi noi festeggiamo la Santa Famiglia di Nazareth, che è un po' l'origine, diciamo, il modello che sta all'origine della vita di famiglia che la Santissima Trinità ha davanti a sé per poter insegnarci a come fare famiglia tra di noi, nelle nostre famiglie. Ma c'è un'altra caratteristica che riguarda tutti quanti noi ed è questa. Vedete che si parla di una discendenza ad Abramo che non si può contare come le stelle del cielo, come la sabbia che è sul mare, sul lido del mare questa discendenza siamo noi per cui meditare sulla Santa Famiglia di Nazareth oltre a farci fare un esame di coscienza su come noi viviamo le nostre famiglie i legami di sangue ci comporta anche un esame di coscienza su un altro aspetto della famiglia Eh, i rapporti tra di noi al di là dei legami di sangue, come ci rapportiamo tra di noi. È ovvio, vediamo tutti che tante cose non vanno oggi, e anche cose grosse, però è anche vero che dobbiamo, almeno con chi è possibile, sforzarci di vivere creando dei vincoli familiari solidi, ma sempre basati sulle stesse caratteristiche, la fede, la conoscenza della meta, la fedeltà e la costanza è termino. vi ricordate che in una circostanza Gesù ormai grande sta predicando è circondato da tante persone arriva la Madonna con alcuni parenti gli dicono guarda che ti vorrebbero vedere e lui risponde in un modo che sembra un po' duro nei confronti della Madonna perlomeno e dice ma i miei parenti chi sono? e guardandosi attorno dice sono quelli che ascoltano quello che io dico e lo fanno questo non ha assolutamente avuto in mente Gesù di offendere sua mamma o di sminuirla diciamo che piuttosto l'ha esaltata perché se c'è una persona che ascoltava quello che lui diceva e lo faceva questa era la Madonna ma per dire che la famiglia di sangue è fondamentale ed è la base della società umana da, da sempre e se una famiglia è decorosa buona e più famiglie sono decorose e buone più la società può sperare di essere buona se le famiglie sono zoppicanti, sono accidentate la società sarà accidentata è, è quasi una formula matematica questa Ma c'è una famiglia che Dio sta costruendo a partire dalla famiglia di sangue che che è quella famiglia che vuole in paradiso con Lui, dove tutti quelli che sono santi, con gli angeli, formano una famiglia con legami profondi, talmente profondi che sono gli stessi legami che Dio vive nella sua santa trinità. A Maria Santissima e a San Giuseppe chiediamo dunque che ci ricordi anzitutto che la famiglia, le famiglie anche i i legami tra di noi di amicizia devono essere fondati sulla fede. Bisogna partire da Dio prima che da noi. Quindi eh, ricordarci la meta, quindi la fedeltà e la costanza. Tutto questo ci permette con umiltà e con semplicità anche di Chiedere scusa, di correggerci quando uh, sbagliamo, di cambiare, ma soprattutto anche di dare valore alle cose belle che ci preparano a questo incontro con Dio, dove la famiglia, la vita di famiglia, la vita che vive la Santissima Trinità sarà la nostra vita per sempre. Serò dato Gesù Cristo. Introducing touch-free payments from PayPal